truyện ngắn đứa bé mẹ và con năm giờ sáng như thức dậy bởi những cơn đau thành từng đợt nơi bụng dưới cô bật dậy lo lắng đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy vệt máu màu đen rơi xuống sàn nhà vệ sinh thì mặt cô biến sắc du không phải là một đứa ngốc lại càng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện cô đủ biết để đoán được chuyện gì đang xảy ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể cô tới bệnh viện trên đường đi cô cố gắng kìm nén tiếng óc vỡ òa và cô thực sự khóc òa khi bác sĩ nói đã không còn tim thai nữa đứa bé đã những cơn đau cô cảm nhận được là vì cơ thể cô đang tìm cách đẩy đứa bé ra hay nói cách khác cô sắp sinh chỉ có điều sớm hơn dự định tới hơn 4 tháng và đứa bé sinh ra sẽ không thể nào cất tiếng khóc đứa bé cứ như vậy bỏ cô chẳng có một dấu hiệu gì báo trước dù bác sĩ nói nó đã mất được vài ngày rồi Nhu đưa tay sờ bụng mình Cái bụng đã nhỏ hơn so với vài tiếng trước rất nhiều Đứa bé đã từng ở đây Và chính ở nơi này trái tim nó đã ngừng đập Vậy mà người mẹ như cô không hề có chút cảm nhận nào Để biết rằng trước đó nó không khỏe Nó cần được giúp đỡ Là cô quá vô dụng không giữ nổi nó Hay là vì nó không muốn bên cô Nhu nắng nước mắt Cắn răng nhịn đau và hít thật sâu để thở đều phối hợp với các động tác của bác sĩ Tiếng la hét của sản phụ bên cạnh thật chói tai Thực ra Nhu cũng muốn hét lên như thế Không phải vì đau mà vì tuyệt vọng Nỗi đau thân xác có thể nào sánh bằng nỗi đau trong trái tim cô Nhưng ngồi kia, phía sau cánh cửa bùng giải phẫu kia là mẹ, là chồng Là những người vừa chảy nước mắt, đau lòng vì đứa bé cô không thể giữ lại vừa lo lắng cho cô tiếng hỏi han dồn dập bên ngoài của mẹ khiến cho tiếng thét thê lương nơi cổ họng cô như chặn lại cán cứu thương được kéo ra khỏi buồng giải phẫu nếu được soi gương như đoán khuôn mặt cô hẳn là trắng bệch mẹ cầm một bên tay cô và chạy theo cán cô y tá kéo cán quá nhanh làm chân mẹ bị vấp vào cái gì đó thế mà tới tận hôm sau mẹ mới biết vì toàn bộ sự chú ý của mẹ đặt lên nhu Đứa con gái đáng thương của mẹ Nhu giấu mình trong chăn Che đi nước mắt Người cô không muốn nhìn thấy nhất là mẹ Bởi cô không muốn bà chứng kiến Sự yếu đuối của bản thân Không muốn bà đau lòng Và cô đã mệt mỏi khi phải gồng mình lên Để chứng tỏ với mọi người Tôi không sao, em ổn Mẹ à con khỏe Cô muốn giống như sản phụ kia Vật vã khóc lóc kêu gào Nhưng cuối cùng cô cắn chặt răng giấu đôi mắt vào trong chăn và khi đối diện với chồng với mẹ cô có thể nở nụ cười gượng gạo mẹ tới đây làm gì con không sao rồi quay sang chồng chuyện có gì đâu mà anh gọi mẹ mẹ bật khóc đánh nhẹ vào vai cô mà bố mày những lúc như thế này không gọi mẹ thì gọi ai giọt nước mắt của mẹ khiến du không thể kìm nén được nữa rồi cô bật khóc thật to cô ghét mẹ sao mẹ lại xuất hiện lúc này chứ Trái tim cô bộc lộ sự yếu đuối trần trụi nhất chỉ khi bên bà Mà bao nhiêu năm nay chẳng phải cô luôn muốn chứng minh rằng Mẹ à, con trưởng thành rồi, con mạnh mẽ lắm, đừng lo lắng cho con nữa Sự trưởng thành, sự mạnh mẽ của cô phút chốc vỡ vụn Cuối cùng cô vẫn để mẹ lo lắng, đau lòng và khóc vì cô Những ngày sau đó, Nhu trở nên đờ đẫn Đứa bé không phải sảy mà là mất trước đó rồi mới sảy vì thế Nhu bị nhiễm trùng nặng, phải nằm viện theo dõi và tiêm truyền kháng sinh rất nhiều. 
cơ thể cô gầy rọc đi, mặc dù cô đã tăng cân khá tốt trong giai đoạn đầu thai kỳ. Cánh tay hai bên cô thâm tím vì những lần niêm tĩnh mạch thỏng. Đám y tá đổ lỗi cho kỹ năng yếu kém của họ là tính mạch của cô chìm quá và vô cùng khó lấy. Chân của Nhu như bại đi vì không biết bao nhiêu mũi tim và bắp đùi. Phần cơ nơi đó sơ cứng và che sần. Đến mức mũi tim vừa rút ra thì một nửa thuốc bị chảy ra ngoài qua lỗ kim tim vừa để lại. Đáng lý nếu mạch khó lấy quá, cần đặt lưu một đường truyền ở tay hoặc ở cổ bệnh nhân để tim truyền dễ hơn. Đáng lý là cơ bắp bị sơ cứng thì cần đổi vị trí tim. Thiếu gì vị trí tim bắp ngồi đùi, cánh tay thì sao, mông thì sao. Nếu như nói cô có người quen trong việc, nếu cô nói cô làm trong ngành thì hẳn là sẽ có sự đối xử khác. Nhưng Nhu chẳng nói một câu, thậm chí còn mặc kệ một em sinh viên trung cấp năm nhất loay hay đến 4-5 lần chọc lệch ven, rồi như sợ bị mắng vì không hoàn thành nhiệm vụ nên cố tình cấm truyền vào một vị trí mạch bị tắt, khiến một bên tay phải của Nhu căng phòng lên rất đáng sợ. Mẹ đi vào gạt phăng con bé ấy ra, làm toán lên. Chị điều dưỡng trưởng nhóm vội xuất hiện và đặt lại đường truyền cho Nhu rồi rối rít giải thích và xin lỗi. Mẹ chẳng nhận lời xin lỗi của người ta vì mẹ hiểu con mẹ, khẽ lau nước mắt rồi hỏi. Con à, tội gì phải thế? Ừ, tội gì Nhu phải thế nhỉ? Đứa bé đã không còn. Cô tội gì phải hành hạ đầy đọa bản thân vì không giữ được nó? Nhu chỉ biết làm đau bản thân sẽ khiến cảm nhận về vết thương trong lòng cô dịu đi một tí. Nhu ra việc, sau 5 ngày vật vả ở đó, mẹ cương quyết đòi đưa cô về quê. Bà nói ngồi bà ra, bà không yên tâm để ai chăm sóc cô. Nhu thầm nghĩ, chăm sóc ư, đã bao lâu rồi cô không cần ai chăm sóc. 4 năm đại học và gần 5 năm ở nước ngoài, cô đã quen với việc không cần ai chăm sóc rồi. Ngồi trong xe taxi, Nhu ngước mắt nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sau. Bầu trời vẫn thế, đường phố vẫn vậy, nhưng có một thứ đã vĩnh viễn rời bỏ cô. Cô chẳng cần chăm sóc quan tâm, cô chỉ cần điều đã mất đi kia quay trở lại, nhưng cô biết điều đó là không thể nào. Nhu kéo vội chiếc mũ len đang đội sụp xuống mặt và thành công, che đi những giọt nước mắt lanh dài. Đêm đầu tiên ra việc, nằm ngủ ở căn phòng mà trước khi lấy chồng, trước khi đi học đại học Nhu đã từng ở, và dưới sự vỗ về của chồng, cô nặng nề rơi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, chồng phải trở lại làm việc, chỉ còn Nhu và mẹ ở lại. Mẹ luôn bên cô, chẳng rời cô một bước, ép ăn, ép uống, xoa bóp cho cô, trò chuyện với cô. Nhu vẫn thế, gượng gạo, cười, cố gắng che đậy nỗi đau trong lòng. Đêm tối, còn lại một mình trong phòng, Nhu cố nhắm mắt lại mà ngủ. Cả ngày nay cô mệt mỏi vì rất nhiều người thăm hỏi. Mỗi một lời hỏi lại nhắc cô phải đối diện với sự thật, lại khiến cô muốn khóc. Sau giấy phẫu, Nhu đau lưng vô cùng, cả người mỏi mệt, mẹ nói ghế đẻ đều như vậy. Không chỉ mọi người khiến cô phải nhớ ra, phải đối diện, ngay cả cơ thể cô cũng từng giây phút nhắc cô nhớ tới điều gì vừa mới xảy ra. Cô đã thất bại trong việc cố gắng quên đi sự thật. Nhu ngồi dậy, lấy khăn lau nước mắt Nương theo ánh đèn ngoài đường Cô mở ngăn kéo tìm bịch khăn giấy Nhu nghe thấy mấy tiếng cạch cạch vang lên Thì đưa mắt nhìn về phía cửa sổ 
bịch khăn giấy trên tay rơi xuống đất khi Nhu nhìn thấy ngồi cửa sổ là một bàn tay bé xinh đang gặp cửa. Nhu chạy ào tới bên cửa sổ, thì chẳng thấy bàn tay kia đâu nữa, chỉ thấy cánh cành cây hồng bên ngoài đập vào khung cửa sổ. Gió bên ngoài gào rít khiến cành cây đập vào khung cửa mạnh hơn, nhiều hơn. Nhu ngồi bệt xuống đất, đưa tay bưng mặt, thứ vừa rồi rõ ràng là một ảo giác, một ảo giác của bản thân cô bởi phòng của cô ở trên tầng 2. Sau đêm đó thì mỗi tối Nhu đều nhìn thấy ít nhất một lần bàn tay nhỏ bé của trẻ sơ sinh gõ vào cửa sổ phòng cô. Và đêm nào cô cũng khóc, cô biết ảo giác nó sinh ra là vì cô quá lưu luyến đứa trẻ, không muốn rời xa nó. Nhưng nó cũng chẳng thể ở lại với cô, chỉ có thể đứng ngồi cửa sổ nhìn cô. Cô đã không có cơ hội nhìn ngắm nó khi sinh ra, cũng không có cơ hội được ôm nó vào lòng. Thứ duy nhất cô có thể hình dung về đứa bé chỉ là một lòng bàn tay đêm đêm cứ cố chấp gõ trên khung cửa sổ phòng cô. Lý trí cho Nhu biết cô cần phải chấm dứt tình trạng này. Cô biết mình có lẽ cần điều trị tâm lý. Nhưng tận sâu trong trái tim của cô, cô không hề muốn. Cô khát khao được nắm bàn tay ấy. Nhu trở nên gầy rọc đi vì những đêm bất ngủ mà không được ăn. Người luôn bên cô xót xa nhìn cô và cũng lén khóc không biết bao nhiêu lần là mẹ. Mấy đêm sau đó, Nhu phát sốt. Trong cơn mê sản, cô lẩm bẩm. Đừng gõ cửa nữa, mẹ xin con, mẹ không giữ được con, mẹ xin lỗi. Đừng gõ cửa nữa, mẹ xin lỗi mà. Mẹ bên cạnh cô cả đêm, bà sửng sốt khi nghe được những gì cô nói. Bà nhìn theo hướng cánh tay Nhu vươn tới trong cơn mê sản và thấy cành cây bên ngoài đập vào cửa sổ. Nhu dứt sốt và tính lại thì đã là buổi chiều của mấy ngày hôm sau. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều qua khung cửa sổ trở nên gay gắt hơn thường ngày. Cô ngược dậy, tiến về phía cửa sổ và rồi bằng thần nhìn thấy cây hồng trồng sau nhà. Gần với cửa sổ của phòng cô đã bị chặt từ lúc nào. Cửa phòng cô mở, mẹ đi vào với một chén cháo trên tay. Mắt mẹ còn sưng, hình như mẹ cũng đã khóc rất nhiều. Nhu cười yếu ớt Con sốt một chút thôi Dọa mẹ sợ rồi à Mẹ cứ ngồi im lặng trong khi Nhu ăn Đợi đến khi Nhu nuốt xuống Thì cháu cuối cùng mẹ mới nói Con không có cần tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu Với mẹ con mãi là đứa con bé bỏng Mẹ thà nhìn con gào khóc Còn hơn thấy con ngược cười Nhu tránh đi ánh mắt mẹ Nhưng ánh mắt cô vô tình Lại dừng bên cửa sổ Mẹ cầm tay cô, cố gắng kìm nén xúc động mà nói Con mới có đứa bé hơn 4 tháng mà đã thương nó đến đứt ruột đứt gan như thế Thì mẹ đã có con gần 30 năm nay còn thương con đến mức nào Mẹ đưa tay xoa khuôn mặt đã gầy sọt của Nhu Con à, mẹ xin con đừng thương đứa bé nữa, hãy thương lấy mẹ Giọng mẹ trở nên nghẹn ngào còn tay Nhu ù lên, mắt nhòa đi vì lệ Cô bối rối quay sang nhìn mẹ Sao mới mấy hôm trong mẹ đã tiều tụy và trở nên già cỗi thế này Mẹ vừa nói vừa khóc một hồi mà quay sang thấy Nhu cứ ngơ ngác nhìn Có lẽ cái sự ngơ ngác của cô cũng khiến bà nổi giận Bà gạt nước mắt, bất ngờ kéo Nhu đang ngồi trên giường ngã vào lòng bà theo tư thế nằm bò Tay bà cứ thế tét mạnh vào mông cô, vừa đánh bà vừa quát Con hư lắm Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vẫn làm mẹ lo lắng 
Mẹ đánh cho chừa đi này, chừa này Mẹ cứ đánh cho đến lúc chồng Nhu thấy ồn ào vội xong vào phòng Anh ôm chặt lấy Nhu mà lôi ra Anh rất bối rối, không hiểu tình huống gì đang xảy ra Nhu xoa xoa cái mông đau điếng Mẹ già rồi mà khí lực vẫn còn mạnh thế Phải gần hai chục năm rồi cô chưa bị mẹ tét mông Nhưng phải nói đúng là bị đánh đau khiến cô tỉnh táo lại Cô len lén nhìn mẹ đang đỏ ngầu mắt thở phì phì đứng một bên Mái tóc mẹ đã bạc màu, làn da đã đồi mùi Nhưng ngay cả khi tức giận thì khuôn mặt già nua kia vẫn toát lên sự yêu thương và quan tâm vô hạn đối với cô Nhu yêu nhất là ai? Là mẹ mà Thế nên cô mới luôn luôn chứng tỏ mình cứng cỏi, mình trưởng thành là vì sợ mẹ lo lắng Vậy mà sao lần này cô lại khiến mẹ lo lắng đến như vậy? Cuối cùng trong vòng tay chồng, Nhu bật cười và bật khóc, cô nói Mẹ con sai rồi, con xin lỗi Tối đó Nhu vẫn mất ngủ, cả đêm vẫn nhìn chầm chầm vào cửa sổ Nhưng không thấy được bàn tay bé nhỏ nào gõ vào cửa nữa Đồng hồ điểm 6 giờ, bên ngoài đã mờ sáng Nhu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, khẽ chạm tay vào khung cửa kính, cô thở dài Nếu đã không thể ở bên mẹ thì hãy đi tới nơi nào tốt đẹp hơn con nhé Mẹ xin lỗi Mẹ cũng không thể theo con Nơi này còn nhiều người quan trọng với mẹ Ngập ngừng một chút cô nói Cảm ơn con đã tới với bên mẹ Nhu luôn tin rằng Sự xuất hiện của bất cứ điều gì Cũng phải có ý nghĩa của nó Lần này cô cũng tin như thế Có điều trước đó cô nghĩ rằng Việc đứa bé đến bên cô vừa mất đi thì ý nghĩa của nó là khiến cô phải nếm trải nỗi đau đớn lớn nhất từ trước đến nay Nhưng ngày hôm qua đã giúp cô nhận ra sự xuất hiện và mất đi của đứa bé để giúp cô hiểu được lòng mẹ Chỉ khi mất đi cô mới nhận ra cô yêu thương đứa bé như thế nào Và đứa bé đã giúp cô nhớ ra rằng mẹ cô yêu cô biết chừng nào Tự lập quá khiến cô quên mất cô còn được yêu thương còn được mẹ che chở Thế nên cô đã nói, cảm ơn con đã tới bên mẹ, nhưng vế sau của nó, cảm ơn mẹ đã là mẹ của con thì cô dặn lòng lại, cô sẽ nói điều này với mẹ chỉ là vào một dịp khác mà thôi.